0: Gênesis 3, 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus... e comeu, deu também ao marido, e ele comeu, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, oremos, Deus de amor, obrigado, porque na tua casa, nós podemos aprender mais da tua palavra, ouvir a tua voz, entender o teu querer para nós. Toma o nosso coração nas tuas mãos, ilumina a nossa mente, dá-nos concentração para que possamos absorver o máximo possível do teu recado neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse é um texto muito importante para entendermos o reino de Deus. E por quê? Porque esse reino foi perdido, nós perdemos. Perdemos a relação do governo pleno de Deus na nossa vida quando os nossos pais optaram por um caminho contrário ao que Deus havia estabelecido. No domingo passado, falamos sobre o reino que perdemos. Está lá na internet o sermão que fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre como esse processo aconteceu. Todos os sociólogos, ou qualquer pessoa, eu e você, sabemos que não existe qualquer sociedade no mundo que sejam aborígenes que vivem numa tribo, isolados de toda civilização ocidental, nenhuma sociedade consegue sobreviver sem regras. Regras mínimas. Nós precisamos de códigos que definam os nossos limites. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Isso é curioso. Porque é fruto de uma distorção que há no homem e de uma incapacidade de viver em sociedade. Nós somos seres que precisam de demarcações, de limites. E esse texto mostra o que aconteceu para que as leis que Deus estabeleceu depois, elas fossem para nós como um, uma regra, uma, uma orientação para que a nossa vida seja uma vida de acordo com a vontade dele, agora essas regras foram estabelecidas por Deus ao longo da, das escrituras, por uma razão muito simples, porque nós perdemos o relacionamento direto que os nossos primeiros pais tinham, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva, eles tinham a companhia de Deus todos os dias, no final da tarde, não é? Deus ia lá para o jardim para caminhar com eles, nós não temos mais isso, por isso a, a as leis e as regras e as normas e os códigos éticos são necessários para que vivamos em civilização. Mas não é sobre esses códigos que nós vamos tratar hoje. O que nós vamos observar é que o reino de Deus foi atacado. Deus reinava plenamente, esse era o projeto de Deus para o ser humano, quando Ele faz o acordo, quando Ele faz aliança com Adão e com Eva, Ele diz, olha, eu estou criando, estabelecendo com vocês um vínculo um vínculo profundo, um vínculo total, um vínculo sem interrupções, um vínculo de amor e vida, amor e vida, essas duas palavras são centrais nas Escrituras, o que Deus quer comigo e com você, uma relação de amor e vida, e aí Deus então, ao criar todas as coisas, ao criar o homem, Ele chama o homem e diz, olha, eu vou colocar no meio do jardim uma árvore e desse fruto não podereis comer, e talvez, como já aconteceu comigo em alguns momentos da minha caminhada cristã, eu me pergunto, para que Deus colocou essa árvore no meio do jardim? Eu não consigo acessar a lógica divina, porque se essa árvore não existisse, todos nós estaríamos num mundo maravilhoso, não é verdade? Ah, que bom que vocês ficaram com medo de responder. Não é verdade. Não é verdade. E às vezes nos angustia, porque para que dar duas opções se uma é Deus? A opção de relacionamento com Deus já está boa. Para que Deus dizer, olha, se vocês optarem pelo segundo caminho, certamente morrereis. Para que essa opção? E a gente encontra a resposta dela. A resposta dela é porque Deus nos ama. E aí deu um nó na sua cabeça como que uma árvore que vai gerar morte é sinal de amor? A árvore que gera morte é sinal de amor porque o Deus que cria não aceita amor sem opção de não amar. Nosso Deus não tem na sua constituição, como Deus que Ele é, na sua essência, e a Bíblia diz que Deus é amor, não existe a possibilidade de um relacionamento com ele sem que o ser que foi criado para se relacionar não tenha a opção de não amá-lo. Porque se Deus faz o Jardim do Éden, pense comigo, e não tem essa árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano é obrigado a amá-lo. É um amor que não tem a opção do contrário. E aí não é amor, porque ninguém obriga o outro a amá-lo. Entendeu? Não, não, não é compatível obrigação com amor, o amor ele precisa ser voluntário, porque essencialmente Deus se relaciona assim com as suas criaturas, Deus criou os anjos, os anjos eram obrigados a amar a Deus? Não, por isso que o próprio Lúcifer e um terço dos anjos caíram, porque eles não eram obrigados a amar a Deus, quando nós olhamos agora para a criação do homem, a estrutura continua, o homem não é obrigado a amar a Deus, por isso Deus precisa colocar uma árvore no meio do jardim e dizer para o homem, o dia que você quiser não me amar mais, existe uma possibilidade, é só você comer do fruto, porque o amor que eu quero desenvolver com você é um amor voluntário, você me ama por uma disposição sua, então o ser humano, nossos primeiros pais foram criados com a possibilidade de amar a Deus, mas também com a possibilidade de não amá-lo. Só há possibilidade de amar quando você pode não amar. Os casais sabem do que eu estou falando. Quem vive uma vida conjugal, vive por uma opção de amar. Nós optamos por amar, não foi? Foi uma decisão que nós tomamos. E essa decisão, ela tem um custo. Ela tem um custo. E Deus, então, ele dá... Para Adão, ele oferece para os nossos primeiros pais a opção do contrário. E aí, meus irmãos, vem esse processo que nós lemos aqui. Se existe uma árvore que não é para comer, Deus também permite que entre ali naquele jardim um ser, o ser chamado Satanás, que é o responsável por tentar, por expor um caminho contrário. Então, Satanás aqui, que ele... A, é, vem na figura da serpente essa serpente era um animal que Deus criou Sagaz, a serpente em si Ela é, era e continua sendo um animal sagaz Mas Satanás se apropria da serpente ali Começa a conversar com os nossos primeiros pais Isso na Bíblia não é algo tão absurdo Acontece também com a mula de Balaão Vocês sabem da história A mula começa a falar com Balaão Então Deus é o dono do ouro, da prata, dos céus e da terra E se ele quiser usar um animal para é, é, falar Ele vai usar, não vai? Então, ele usou a serpente, ele usou a mula de balaão e, e ele pode fazer isso. E quando nós olhamos, então, para o texto, nós percebemos um processo, uma estrutura de tentação que continua acontecendo nos nossos dias. Satanás, ele é muito criativo para desenvolver cardápios que nos atraiam. Mas ele é extremamente é, 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 metódico no método, metódico no método ficou bom, não ficou? Ele, ele, ele não tem assim muita criatividade para desenvolver métodos diferentes, ele continua usando essa mesma estratégia para atacar a igreja de Jesus, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, o ataque do reino das trevas, irmãos, Satanás ele não está preocupado com o mundo em primeira instância, o alvo de Satanás não são os perdidos, aqueles que não amam a Jesus e não querem saber do Evangelho. O alvo de Satanás sou eu e você. Nós somos o alvo dele, isso não é uma invenção da minha cabeça. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo vive ao nosso derredor como um leão faminto, querendo nos devorar. E às vezes nós pensamos, ah, o diabo ele está ao meu redor porque ele quer me fazer o mal ele quer fazer com que a minha vida fique complicada, muito cuidado quando você leva a sua teologia para essa direção, porque às vezes quem permite a complicação na nossa vida não é Deus, perdão, não é o diabo, é Deus, para que a gente não se torne uma presa fácil para o diabo, às vezes é Deus que permite que a nossa vida se complique, como acontece com o apóstolo Paulo, no espinho, o espinho na carne, que tinha o propósito de fazer com que Paulo não se ensorbebecesse, o sofrimento era para manter, manter Paulo humilhado, muito cuidado em você associar sofrimento com o diabo, porque às vezes o diabo não está oferecendo sofrimento, ele está oferecendo benesses, é o contrário, às vezes ele está prometendo que a sua vida vai ser mais fácil, e nós temos uma tendência de achar que esse tipo de argumento conduz a Deus. Ah, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. E, de repente, a forma de você deduzir que é benção de Deus são estratégias do diabo para distanciar você de Deus. Parece confuso, mas é simples. Qualquer coisa que distancia você da cruz de Cristo pode ser uma estratégia do diabo. O diabo não quer te tirar da igreja presteriana da gávea. Não quer, não tem interesse em tirar você daqui. Ele quer que você continue aqui, distante de Jesus, focando em coisas menores do que Jesus Cristo. Preste atenção na estrutura do texto. O ataque do reino das trevas acontece, em primeiro lugar, por meio de uma distorção. É sempre assim que o diabo age. Olha o que Satanás fala para Eva. Satanás vira para a mulher e diz assim, no versículo de número 1, é verdade, Eva, que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? As propostas do diabo, elas são sempre absurdas. O que Satanás coloca aqui é alguma coisa que não faz o mínimo de sentido. Como que Adão e Eva vão viver se eles não comerem das árvores do jardim? de todas as árvores está falando ele, então uma das estratégias do inimigo é distorcer a verdade de Deus, e distorce a verdade de Deus de maneira absurda, é uma coisa absurda, quer ver, usar drogas entorpecentes, sejam naturais ou sintéticas, numa festa, é uma coisa absurda ou não? é absurda, mas satanás consegue transformar isso em alguma coisa natural, coisa de jovem, isso é assimilado com naturalidade, e não só isso, como tantas outras coisas, a corrupção, e aí quando eu utilizo essa palavra, não estou me referindo apenas à classe política, mas estou me referindo ao Brasil e ao mundo, Tirar vantagem de uma situação, sabendo que você está se utilizando de meios que não são compatíveis com a Bíblia, isso é corrupção. Quantas vezes a gente encara isso como sendo natural? Você está num arroxo financeiro. Aparece uma possibilidade de você ganhar um recurso, mas você sabe que aquilo vai ferir a palavra de Deus. E aí a gente fica em dúvida, será que Deus mandou isso para me provar ou para me abençoar? não é difícil na hora do arroxo. Satanás, ele vem para trazer essa confusão, por isso que às vezes ele age é, de uma maneira assim que te choca, ele usa um efeito de, de é, é, inverso absoluto aqui para chocar Eva, Eva ficou chocada, jamais, como é que Deus ia dar uma ordem de não comer de, de qualquer árvore do jardim? E aí Eva responde, essa sugestão com tom de incredulidade da serpente, né? essa sugestão com tom de incredulidade, ela visa distorcer a palavra de Deus. E quando ocorre a distorção na palavra de Deus, isso gera pelo menos duas consequências. A primeira é o legalismo. Olha como Eva responde no versículo 3. Eva diz do fruto das árvores do jardim, podemos comer? Resposta certa? 100%. Não, Deus não disse que não poderíamos comer de todas as árvores. Não, podemos comer das árvores do jardim. Eva está certa, teologicamente, biblicamente. Ela entendeu o que Deus havia dito, mas o diabo vem para distorcer, gente, para confundir. E, e essa distorção de Satanás, ela não é tão óbvia. Né? Eva... Ao responder isso, ela demonstra claramente que ela entendeu, só que ela escorrega quando ela diz algo a mais. Ela vai dizer no versículo de número 3, olha o perigo, podemos comer, diz o verso 2, podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do fruto dela, disse Deus, dele não comereis, está certo até aqui? Está certo? nem tocareis nele, para que não morrais, Deus disse para não tocar? Deus não disse minha gente, Deus não disse para não tocar, e um detalhe que a gente precisa chamar a atenção, Satanás no versículo 1, ele fala, é assim que Deus disse, quando você vai para Gênesis 1, disse Deus, haja luz, disse Deus, disse Deus, disse Deus, agora é a serpente, dizendo, disse Deus, então, muitas vezes, a serpente, ela, ela utiliza, como foi na tentação de Jesus no deserto, dizendo coisas de Deus. Satanás pode nos tentar, como ele fez com Cristo, com a própria Bíblia, distorcendo a Bíblia. E aí, agora é a Eva dizendo, não, disse Deus que nós não poderíamos comer, Deus disse, e nem tocar, Deus não disse. O que, é que está acontecendo com Eva? O que está acontecendo com Eva é a primeira consequência de quem distorce a palavra de Deus legalismo. Eva está acrescentando algo ao que Deus disse. Por isso, nós precisamos nos prender apenas à palavra, como igreja reformada que somos, nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. O que Deus disse está na palavra, o que não está na palavra, Deus não disse. É simples assim. Essa é a nossa herança reformada. Nós não podemos cair no erro dos fariseus de criar códigos doutrinários ou morais, além daqueles que não estão nas Sagradas Escrituras. Nós nos prendemos ao que está nas Sagradas Escrituras. O problema dos escribas e fariseus e Jesus Cristo os ataca frontalmente, é que eles criavam tantos códigos para a população, que aquilo se tornava um fardo, ninguém conseguia seguir tanto código, por isso que Jesus diz, vinde a mim todos que estais cansados e só pré carregando um monte de lei que não está na lei, acrescentando aquilo que Deus não havia dito. O outro perigo é quando nós negamos a lei, e é o que a serpente faz, Eva acrescenta, o diabo retira, o diabo no versículo de número 4 ele nega a lei, olha o que ele diz no verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, é certo, Deus diz, lá em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, falou Deus para Adão, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás, Agora Satanás mostra a sua cara e ele diz, certamente não morrereis. É conversa fiada. Deus falou, mas não vai acontecer. Deus está escondendo de você, Eva. Uma coisa que vai muito além dessa que você está vivenciando aqui no jardim. Satanás, de acordo com Derek Kidner, quando comenta esse texto... Estabelece a primeira doutrina a ser negada, a do juízo. O que Satanás está fazendo aqui é dizendo que Deus não vai julgar conforme ele falou. Ah, meus queridos, vivemos uma época onde o tema da graça é muito explorado e tem que ser mesmo, porque o nosso Deus é gracioso e graça é quando Deus, Deus nos dá aquilo que não merecemos, e Deus nos perdoa, e Deus derrama a sua graça sobre nós a todo momento, e glória a Ele por isso. Nosso Deus é misericordioso, misericórdia é Deus tirar a punição que merecemos. O nosso Deus é bondoso, Ele tem muitas coisas maravilhosas para nos dar, mas nada disso anula o Deus que é juiz. Muito cuidado, quando nós criamos uma teologia que brinca com Deus, meio que ludibriados pelos encantos da fala do inimigo, posso pecar, no final, nosso Deus é gracioso, Deus perdoa, Paulo precisa tratar isso na igreja aos romanos, porque a igreja aos romanos estava achando, olha a matemática que aqueles irmãos fizeram, nosso Deus é perdoador, certo? Deus perdoa? Perdoa. Então para eu experimentar, mais o perdão de Deus, o que é que eu preciso fazer? Pecar mais. Pecar mais. Quanto mais eu peco, mais eu experimento na minha vida o perdão de Deus. Então vamos o que, gente? <risos> Paulo responde, de modo nenhum. De modo nenhum. Porque esse é um raciocínio que sai do centro do inferno. O raciocínio de um povo santo que diz que precisa pecar para experimentar mais o perdão, isso não é raciocínio divino, isso é raciocínio demoníaco, e é o mesmo raciocínio que Satanás usa aqui, é certo que não morrereis, Satanás está instituindo uma teologia nova, chamada ateísmo aberto, que Dr. Russell Shedd, enquanto vivo, atacou veementemente essa teologia, dizendo que muitas pessoas na igreja, até acreditam que Deus é um leão, mas olham para esse leão como se fosse um leão velho, e sem dentes que já não causa nenhuma ameaça, e com isso meus irmãos, nós estamos perdendo do meio da igreja, o temor a Deus, entrar na presença de Deus não nos assombra, não nos assusta, a gente tem sentimento de alegria, a gente tem sentimento de que vai ser perdoado, a gente tem na mente que é, é um momento importante, alegre, mas o nosso coração não se apavora diante de Deus, qual foi a última vez que você ficou apavorado com a grandeza de Deus? Somos chamados, por meio desse texto, a nos lembrar que Satanás está a todo momento tentando minimizar a grandeza de Deus, para que percamos o assombro de quem ele é, do seu poder, por isso ele diz para Moisés, para Moisés, tira a sandália, você vai agora entrar na minha presença e o lugar que você está pisando é santo, eu sou o Deus dos céus e da terra, aqui é taivos e sabei? que eu sou Deus, não sou seu, igual, precisamos retomar a nossa reverência diante do Deus Todo-Poderoso, porque somos cidadãos do reino de Deus, e ele é o rei, e olha meus irmãos, não sei se você está assistindo The Crown, eu estou, até o filho, quando vai falar com a rainha, ele faz posição de reverência, até o marido, porque ela é a rainha, nós perdemos isso, ajoelhai diante dele toda a terra, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, esse é o nosso Deus, Satanás ele ataca, essa soberania de Deus dizendo para Eva, é certo que você não vai morrer. Muito cuidado com qualquer coisa que tenta tirar você da clareza da palavra de Deus e levar você para uma zona cinzenta. Porque Satanás ele gosta da zona cinzenta, da zona que confunde, da zona que ilude. E esse é exatamente o segundo ponto do sermão. O objetivo dele não é simplesmente ir para o extremo oposto, como ele começa fazendo, mas ele vai no extremo oposto, depois ele confunde, e aí ele arremata, ele quer misturar o que é de Deus com o que não é de Deus, porque isso fica confuso na sua cabeça, na minha cabeça, por isso precisamos ter o discernimento do Espírito, e aí o versículo 5 vai tratar sobre a ilusão, esse é o clímax do texto, qual é o ponto alto do texto? Versículo 5, quando o texto nos diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva, é certo que você não vai morrer, você ao comer desse fruto, você vai ser como? Meus queridos, ser como Deus, que maravilha, Eva deve ter pensado, é importante lembrarmos que a queda não é só quando ela morde o fruto, a queda é todo o processo, quando Satanás fala um absurdo e Eva começa a dialogar, ali já tem um processo de queda, já, já, já não dá para voltar mais, e aqui nós temos então Satanás dizendo para Eva, é claro que não morrereis, você não está percebendo, mas Deus está escondendo de você a possibilidade de ser como ele, olha que coisa absurda, Deus, o grande Deus disse para Adão que ele é, não poderia comer do fruto que morreria, um ser menor do que Deus diz o contrário, e quando um ser menor do que Deus diz o contrário, isso é idolatria, quando eu e você damos atenção a alguma coisa, que é menor do que Deus e que está nos dizendo algo contrário ao que Deus disse, isso é idolatria, vivemos numa sociedade idólatra, não porque temos um altar aqui na frente que todo mundo ajoelha e reza e ora e, e faz súplicas a ele, não, idolatria do coração, ah, mas a sociedade está dizendo que é assim, e aí você acredita? Idolatria. Ah, mas a, a, alguém me falou que, olha só, pastor, o raciocínio, o tanto que ele é lógico. A palavra de Deus é contrária? Então não é de Deus, é simples assim. E aí eu aproveito para falar para as crianças que estão aqui hoje, tem muita criança no nosso culto, porque o nosso departamento infantil está de férias, mas vai voltar em fevereiro, se Deus quiser, aproveitando as crianças, os adolescentes, e os nossos jovens, e até os adultos, quando a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, não é para negociar, papai fala, mamãe fala, criança obedece, papai fala, mamãe fala, adolescente obedece, essa é a lei de Deus, ah pastor, é porque a senhor não conhece minha mãe, não interessa, foi a que Deus te deu, para cada um Deus dá uma, vocês também não conhecem a minha, Ah, mas meu pai, pastor, meu pai não é um homem de Deus, não, meu pai é um homem estranho, Ih, ele faz umas coisas que a gente não gosta, minha mãe fica chateada, é esse pai que é para você honrar, é esse, honra teu pai e a tua mãe, e não só esse mandamento como todos os outros, Deus está dizendo, vai complicar a sua vida se você quebrar, não quebre, por mais que o mundo tente te iludir dizendo que não é bem assim, é bem assim sim, Deus quer o seu bem, Deus não quer o seu mal, Aqui, nós percebemos que o homem está tentando e, e seduzido por uma mensagem diabólica. Como Deus, você vai ter poder de decisão. Porque o que Adão e Eva não tinham? O poder em escolher entre o bem e o mal, até aquele momento, porque não conheciam o mal. Mas agora eles terão poder de decisão entre o bem e o mal. E eles, então, se sentem atraídos por isso, porque eles acham que serão como Deus. Agora você começa a entender o Evangelho. É por isso que Deus tem que se tornar homem. Porque na queda, o homem quis se tornar Deus. E para pagar a conta, Deus tem que se tornar homem. Paulo vai dizer isso aos, aos filipenses, capítulo 2, verso 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se referindo a Jesus Cristo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Jesus virou o Deus que se torna homem, porque na tentação o homem queria se tornar Deus. E para pagar a conta, Cristo então vem ao mundo. Irmãos, o ataque do reino das trevas ao reino de Deus acontece pela distorção da palavra, acontece pela ilusão, ele tenta te iludir fingindo que, ou te enganando, dizendo que o que é ruim é bom, e o que é bom é ruim, e por último, ele vai tramar todo um processo de sedução. A palavra sedução... É uma palavra que envolve a captação da sua emoção, seu prazer, da sua razão, e vai gerar uma ação. O indivíduo seduzido, ele, 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 ele é atraído de forma intensa em busca de alguma coisa, e ele vai, então, agir nessa direção. Existe um convite sedutor e uma oportunidade de acessar o desconhecido diante do reino do caos. Agostinho vai dizer que, quando Eva... Toma aquele fruto, come dele e dá ao seu marido. E o marido estava exatamente do lado, não se engane, não foi um problema só de Eva, estavam, estavam os dois conversando com a serpente, quem estava dialogando era Eva, mas Adão estava do lado. Agostinho vai dizer que ao comer do fruto, tudo morre, tudo morre. Por isso o nosso tema, ele tem como ilustração, daqui um pouco eu vou mostrar um vídeo, onde a terra toda está sem vida, sem luz porque tudo morre com a queda tudo perde o sentido uma vez que o sentido era Deus e aí meus queridos, o texto vai falar que essa morte é física essa morte é emocional essa morte é espiritual e o pior, essa morte é eterna os olhos que se abriram em busca de uma luz mais intensa do que Deus guarde essa frase os olhos que se abriram em busca de uma luz mais intensa do que Deus, se deparou com as trevas, não acredite que o mundo pode te oferecer alguma coisa melhor do que Deus, não acredite que existe uma opção de vida melhor do que aquela que Cristo te oferece, por mais que você se encante e viva anos encantado, você vai se deparar, com a realidade das trevas. A consequência, diz o texto, é a vergonha da nudez física que simbolizava a exposição espiritual de um mundo agora que é destituído da glória de Deus. Perdeu-se completamente a alegria, a genuinidade, a paz, quando o homem olha para a mulher e vê que eles agora né, estão nus um diante do outro, gera vergonha, porque eles pecaram diante de Deus. Eu quero concluir esse sermão. Esse foi o primeiro ataque, mas não foi o último. Satanás continua atacando a sua igreja. Por isso, fique atento às teologias que nos cercam. Em várias igrejas evangélicas, inclusive na nossa. Fique atento à teologia que é pregada nesta igreja pelos seus pastores, pelos professores, porque todo o nosso ensino precisa estar pautado na palavra. Se aumentar alguma coisa, é legalismo. Se diminuir alguma coisa, é negação da lei. Precisamos andar nas Escrituras: nada mais, nada menos por um homem entrou o pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5 o pecado trouxe a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram mas o mesmo texto de Romanos na sequência diz se por um homem entrou o pecado e a morte por um homem entrou o perdão e a vida, Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador a má notícia todos estão mortos a boa notícia, quem crê em Jesus será salvo. Você não pertence mais ao reino das trevas. Você não está subjugado ao poder de Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, mas ele não reina na sua vida. Ele governa no império das trevas, mas você é cidadão do reino de luz, porque você agora é filho de Deus, salvo e remido mas nós temos uma missão, iluminar essa terra com as boas novas da salvação. E a nossa oração, primeiro é uma oração de reconhecimento, Deus, nós não conseguimos. Sabe por que nós não temos luz própria? Eu não tenho luz. Eu, minha natureza também é caída, está tudo estragado em mim, disfuncional Mas a partir do momento que eu crie, e você creu em Jesus... O Espírito Santo tornou você a habitação de Deus e é o Espírito Santo que vai gerar luz em nosso coração por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não porque a gente tem luz própria, mas porque o próprio Deus nos ilumina. Deus nos ilumina para fazermos diferença nessa sociedade. Sociedade polarizada. Sociedade que está aí, se esperneando, para deixar o Brasil melhor. Eu tenho uma notícia que talvez vá te desagradar. O Brasil não vai melhorar. Independente do governo. Jesus não veio para melhorar o Brasil. Não é o objetivo dele. O objetivo dele é salvar pessoas o Brasil só vai ser transformado quando homens e mulheres se ajoelharem diante dele e reconhecerem que ele é Senhor. E para isso, nós temos que pregar o Evangelho das boas novas. A mensagem que nós temos que espalhar não é do Jesus que melhora um país, mas é do Jesus que transforma uma pessoa, uma casa e até uma nação pelo poder do evangelho, a nossa terra não é aqui, a nossa casa não é essa, não temos que ter esperança nesse mundo, a nossa esperança é a vida eterna, sabe por quê? Olha que matemática bíblica, quanto mais você gostar daqui, menos você vai querer ir para lá, por isso que Jesus às vezes te desagrada, ou permite que você fique muito mal aqui, ah, mas eu não queria isso, eu não queria que fosse assim, para Jesus dizer, mas não é para você sonhar com esse mundo aqui, é para você sonhar com o mundo de lá, novos céus e nova terra, é isso que Jesus prometeu para nós, Jesus não conserta, Jesus dá um novo céu e uma nova terra, Jesus não conserta a vida de alguém, Jesus dá uma nova vida, é novo. Eis que tudo se fez novo. Quem conserta é funileiro. Jesus veio para te dar uma vida nova. Tudo se fez novo na minha e na sua vida. Nós pertencemos ao reino de Deus e o que a gente mais quer é estar nesse reino que virá e viver com ele para todo sempre. Amém? Que essa seja a expectativa do nosso coração hoje e sempre. Vamos orar. Querido Deus, como é fácil nos perdermos nas coisas desse mundo aqui. E, às vezes, quando a temperatura aquece na terra, ou quando a gente acha que tem uma causa para ser defendida, e nos empenhamos nessa causa, nos dedicamos a ela, e, de repente, paramos e olhamos, mas essa não é a causa de Cristo. O Senhor nos convida a repensar. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor leve essa igreja a reconsiderar qual é a causa pela qual ela está lutando. O Senhor conhece os corações dos membros dessa igreja. O Senhor sabe aonde eles estão depositando a energia, a alegria, a esperança. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor mesmo nos converta, nos transforme, para que possamos buscar o Teu reino e não o reino dessa terra, porque foi assim que o Teu Filho nos ensinou a orar. Venha o Teu reino. Não temos expectativa no governo dos homens. Não cremos que homem algum tem condições, ó Deus, de mudar a realidade do nosso país ou do mundo. Quem muda é Jesus Cristo que entra no coração de alguém, que entra no coração, nos corações de membros de uma família, que entra na vida de tantos, e aí sim transforma a realidade dessas pessoas, e essas pessoas agora sonham com a vinda do reino futuro, reino perfeito, onde o Senhor vai governar com poder e glória. Tira de nós, Deus, a expectativa exagerada por uma transformação dos reinos aqui da Terra que a nossa expectativa esteja toda canalizada para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o qual está assentado no trono e reina sobre tudo e sobre todos. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, hoje para todos sempre. Amém. Querido Deus, o Senhor conhece os nossos corações o perigo de sermos seduzidos, confundidos, embarcarmos em ilusões que não nos levam para mais perto de Ti, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a viver para a honra e glória do Senhor.